0: Olá, me chamo Luiz Guilherme e curso Filosofia na Faculdade Deoniana e estou no terceiro ano. Bem, a proposta para esse trabalho é a apresentação sobre o Martin Buber, um, um filósofo bastante atual e cujo tema é bastante atual também que ele aborda, na maioria de suas obras, se não todas, tendo em vista que é, é um tema que perpassa é, toda a todo o seu pensamento filosófico mesmo, que é justamente a relação. A relação enquanto um modo de ser no mundo, e não simplesmente é, a relação como um apetrecho ou a relação como algo que pode ser dispensado. Então a gente vai perceber que essa relação ela tem impactos também nas outras áreas da vida mesmo. E a proposta aqui é fazer uma ligação entre a filosofia é, buberiana e a sua aplicação, ou sua possível aplicação, no campo educacional, que é um campo que me interessa bastante, eu acho bastante interessante, e também foi tema do meu TCC, não no Martin Buber, mas no Habermas, e justamente por isso, de vez em quando, nós poderemos fazer certa relação, certa ligação entre a filosofia buberiana e a Habermasiano também. É, bem, eu gostaria de começar destacando que o Buber ele é um filósofo judeu, e justamente por isso ele vai puxar, de certa forma, o seu pensamento para um pensamento mais é, judaí, judaizado, digamos assim, por assim dizer. É um pensamento que se encontra, tem uma certa base na religião e no pensamento religioso também. E sempre que isso acontecer, eu vou destacar. É, por exemplo, aqui nós temos um pensamento voltado para o lado mais religioso do Martin Buber, que é indispensável para a construção de sua obra também, tendo em vista que nós não conseguimos desintegrar aquilo que nós somos, aquilo que nós cremos aquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos e, digamos assim, produzimos também, como é o caso das obras do Martin Buber. Bom, é, para iniciar então, eu gostaria de destacar uma frase na, que se encontra no, no seu livro principal, em sua principal obra, que se chama Eu Tu. Lá se encontra a seguinte frase. O mundo é duplo para o homem segundo a dualidade de sua atitude. Isso significa justamente que o homem ele pode se portar no mundo de duas maneiras e regido por duas palavras princípio, segundo o próprio autor. A primeira palavra princípio é um conjunto de palavra de palavras no caso que são duas e e formam é, o seguinte eu tu e o segundo bloco, digamos assim, é o bloco do eu-isso. Ou seja, essas duas maneiras é, de se relacionar, elas vão nortear a vida humana e o modo como ele enxerga e se porta diante do mundo também. Então, dependendo do modo como eu estou é, enxergando o mundo, dependendo do modo como eu me relaciono com o outro, Lembrando que para Buber outro não é simplesmente aquele que se me apresenta enquanto ser humano, mas também uh, o próprio Deus e, ou a natureza e também o, o ser humano como eu. É, então, o modo como eu me porto diante dele, o modo como eu me relaciono, vão definir é, aquilo que eu sou no mundo é, devido ao tamanho, da proporção... É, do peso, justamente, que ele dá a essa questão da relação, justamente. Bom, nós podemos dizer, segundo Buber também em seu livro, em sua obra principal, é, que o tu encontra-se comigo por graça, não é através de uma procura que é encontrado. Ou seja, a relação eu-tu é justamente uma relação na qual existe uma autenticidade e uma verdade entre ambas as partes. Ou seja, eu me apresento àquele que está diante de mim como eu sou verdadeiramente e ele se apresenta diante de mim também como ele é. E essa autenticidade de, de apresentação faz com que exista algo chamado relação, que é diferente de experiência. A experiência, nós poderíamos dizer que ela faz parte do campo do conhecimento é como o conhecimento experimental mesmo, e como a ciência, por assim dizer. Mas, é, justamente, essa experiência ela tem um peso de instrumentalização. Ou seja, um exemplo, eu me encontro com uma pessoa, mas eu me encontro com ela pensando que, por ela ter um emprego em determinada fábrica ou em determinado lugar e ser é, já promovida dentro daquele lugar, e ser é, bem conhecida e bem afamada, eu posso utilizar disso para também adentrar esse espaço e ganhar um emprego, quem sabe. Essa, esse tipo de relação ela é puramente é, caracterizada por ser eu isso, ou seja, eu me relaciono com um isso, com algo que não é um tu. Porque se fosse tu... Haveria um encontro não planejado, evidentemente, como é, o próprio texto do Buber diz, não é através de uma procura que é encontrado o tu. Mas justamente é, nesse caso eu encontraria eu encontraria um, um objeto com o qual eu, est eu estaria é, tendo alguma experiência. É, e eu acho bastante interessante isso trazendo um pouco essa discussão para uma atualidade, é a questão das mídias digitais mesmo, como, por exemplo, o Instagram, o, o WhatsApp também, o Facebook, que são plataformas digitais nas quais nós encontramos pessoas que existem, mas essas pessoas são descartadas com uma facilidade tão grande que elas não podem ser consideradas no vocabulário boberiano como um tu mas como um isso simplesmente, mas como um objeto com o qual eu tenho um certo contato para me satisfazer, para que eu satisfaça a minha necessidade de ganhar likes, para que eu satisfaça a minha necessidade de não me ver sozinho, mesmo que um sozinho virtual, que eu não quero me sentir. Então eu acho bastante interessante que é um assunto que é muito atual, é de uma atualidade que chega até a assustar, parece que ele, ele escreveu isso há pouquíssimo tempo, mas é algo que, que já desde a época do Uber é, vem se arrastando e vai se acentuando cada vez mais, como nós pudemos perceber a respeito do exemplo das mídias é, digitais, dos meios de relacionamento mesmo digitais, nos quais eu simplesmente excluo a pessoa e essa pessoa, portanto, não tem valor algum para mim. Bem, como eu havia dito, o Buber, por ser um filósofo de raiz judaica, ele vai dizer, é, dizer para a gente que o, nós nos relacionamos no Espírito. Porque é justamente no Espírito que nós podemos fazer nascer uma relação, e nós podemos também fazer nascer esta relação, por intermédio da palavra. E é bastante interessante notar isso, porque se nós pegarmos o texto de Gênesis, logo no comecinho, nós vamos encontrar é, mais ou menos o seguinte. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, o Espírito de Deus estava ali antes que é, começassem a existir todas as coisas. Ou seja, ele habitava naquilo que não existia. Nesse sentido, é, nós podemos observar que Deus, conforme Ele foi falando, Ele foi fazendo. A palavra de Deus é uma palavra tão viva e tão eficaz que ela é uma palavra que, é, quando ela é aplicada, ela tem a força de criar. É uma palavra criadora. Por isso, no, no hebraico, se não me engano, a, a designação desta palavra é Dabar. Dabar é justamente uma palavra que, quando dita, realiza. É uma palavra que cria, uma palavra que é, está prene das coisas, está prene é, de atitudes, está prene de, de tudo quanto será realizado pelo, é, por ela mesma. Então, nesse sentido, nós podemos observar que a palavra é, ela é capaz de construir, e nesse caso humano, de construir uma relação e de construir a mim mesmo conforme eu vou praticando esta, esta palavra. Ou seja, para que exista uma relação é preciso que antes eu profira uma palavra para outra pessoa ou então que esta pessoa profira para mim. É, e na verdade a relação nasce disso uma palavra é dita e uma resposta é dada e então ocorre a reciprocidade naquela relação inicial e isso é bastante interessante porque demonstra justamente um, um teor bastante judaico, da, judaico e, e cristão né, do pensamento de Buber é, bem o Buber, então, ele diz que esse, essa forma mais relacional de se, de se colocar diante do outro ela é importantíssima para que eu conheça a mim mesmo. Vejamos a diferença dessa concepção para uma concepção cartesiana, por exemplo. Descartes ele diz assim que é, ele tem aquela frase que se tornou muito popular no meio filosófico e também nos demais meios, que é Penso, logo existo. Isso significa o quê? Que à medida em que eu penso, em que eu, me en... em que eu entro em mim mesmo, por assim dizer, no meu campo é, do pensamento, eu consigo inferir a minha existência. Para Buber isso não é possível, porque... Essa seria uma forma muito é, egoísta de, de existência, porque nós, existe, nós existimos, segundo ele, é, por meio das pessoas e por meio das relações. Ou seja, o penso, logo existo, é, poderia ser trocado, por assim dizer, pela frase que corresponderia a é, eu me relaciono, logo existo. Claro que eu acredito que ele não vai colocar essas palavras é uma adaptação minha para um pensamento que eu estou apresentando mas talvez seja isso mesmo conforme eu me relaciono eu me vejo num espelho que é um espelho vivo porque é um espelho que reflete a mim mesmo para mim para que eu consiga me conhecer porque por mim mesmo e por uma atitude centralizada em mim eu não o posso fazer de modo algum segundo um pensamento que é baseado justamente é, na relação Bom, o... isso me chama muita atenção, porque até agora nós, perce... nós conversamos sobre o diálogo, nós falamos a respeito da relação, nós é, dissemos também a respeito da consciência e do seu papel é, na... no conhecimento de mim mesmo e até da realidade, conforme ela vai sendo apresentada em decorrência de minhas relações. E eu já puxo um gancho para falar um pouco sobre o Habermas, que é uma visão que parece um pouco com a de Habermas. Porque para Habermas o diálogo se encontra no cerne de todo até mesmo conhecimento. Porque eu não posso conhecer algo simplesmente é, de um modo desconectado do mundo. E nesse sentido nós podemos dizer uma desconexão até mesmo do outro, né? Porque o conhecimento ele pressupõe um diálogo de pessoas que é, trazem consigo, ambas as partes no caso, um arcabouço de, de experiências de conhecimento. E esse arcabouço, conforme vai sendo é, exposto, vai existindo uma aceitação ou não. E conforme isso vai acontecendo, nós vamos construindo o conhecimento porque o conhecimento para Habermas ele não é um conhecimento estático, ele é um conhecimento que vai mudando conforme o tempo vai passando. E aí nós podemos observar, por exemplo, é, na Idade Média, em que os melhores tratamentos para quaisquer, tipo quaisquer, quaisquer tipos de, de doenças, praticamente, eram feitas por meio da, de sanguessugas, por exemplo. Um exemplo que me vem à mente. Mas nós percebemos hoje, com a ciência atual, que não é bem assim. Não é simplesmente colocando sanguessuga para toda parte do corpo que nós temos ou teremos é, a recuperação é, da nossa saúde. Mas existem tratamentos que vão sendo, conforme o tempo vai passando, melhorados, vão sendo é, repensados. Então nós temos... Aí o conhecimento sendo construído na história. Bem, esse conhecimento histórico é, é muito, muito interessante justamente porque é uma das, das questões abordadas é, por Buber no seu pensamento educacional. É, Buber ele diz assim em um livro seu, acredito que seja seu mesmo, porque a referência está assim, mas eu não sei pronunciar o, livro, o nome do livro em alemão. É alguma coisa como Iba, Exierich, ou algo do tipo, que significa sobre os educadores, é, pela, pela pesquisa que eu fiz. E ele diz o seguinte, é, em uma das suas passagens, é, A história, por vir, não se encontra de antemão, escrita por um estilete de uma lei, de percurso em um rolo de pergaminho, o qual só há é, que ser desenrolado. Seus signos são forjados conjuntamente com as decisões imprevisíveis das gerações por vir. É muito interessante a ligação é, desta frase com aquilo que eu acabei de dizer, só que esta frase é do Martin Buber e aquilo que eu acabei de dizer é do Habermas. Ou seja,. A história não define o conhecimento que nós temos. A história não define aquilo que nós somos. Mas nós, conforme o tempo vai passando e conforme nós abrimos espaço para o outro, nós somos capazes de conhecer e de aperfeiçoar aquilo que, que nos é apresentado como realidade e que muitas vezes pode até mesmo ser descartada, dependendo do caso. É... Bom... A relação eu tu ela é uma relação na qual é, existe um, um como que eu posso dizer um contato imediato entre uma pessoa e a outra. Ou seja, é uma relação na qual eu me relaciono com é, de fato um outro que se apresenta diante de mim. Aí nós paramos para pensar assim, mas. É possível que eu, é, que eu por exemplo, é, tenha uma relação com uma árvore? Parece até estranho, soa estranho, na verdade, né? para um pensamento, pelo menos, de minha parte. Né? Mas o Buber ele vai colocar justamente é, esse exemplo em seu livro Eu, Tu. Ele vai dizer que é possível que eu me relacione com a árvore é, dependendo do modo como eu me porto diante dela. Ou seja, é, se eu tento fazer é, uma, como é que eu posso dizer, uma dendrologia, ou seja, um estudo daquela árvore, eu observo aquela árvore para tentar descrevê-la. Eu descrevo a cor, a tonalidade, a, o cheiro, a, a forma, o tamanho, a largura a profundidade, talvez, em, com que aquela raiz está perfurando o solo, isso significa que eu estou instrumentalizando e apenas conhecendo aquela árvore. Eu não estou tendo um contato imediato com ela, eu não estou tendo um contato é, relacional, né? justamente. E isso é bastante interessante porque se nós observarmos como nós procedemos, ou como alguns é, procedem, até mesmo com uma é, dendoclastia, ou seja, uma certa aversão ao, à natureza, de um modo geral, é, com derrubadas de árvores, com destruição de florestas, é, nós observamos que aí não reside e não existe uma relação é, legítima. Com a natureza. E isso é preocupante, porque conforme nós vamos entendendo o Bulber, nós vamos percebendo que se não existe uma relação é, eu-tu, uma relação de verdade formada entre as pessoas e a natureza, ou entre as pessoas e elas mesmas, ou entre essas pessoas e Deus, nós observamos que ela acaba não se conhecendo. E não se conhecer é algo, de fato, catastrófico muitas vezes. Porque eu não sei das minhas necessidades e não sabendo quem eu sou e, quem, e, e o que eu preciso, como é que eu vou saber o que o outro é e o que o outro precisa? Logo, eu vou me relacionar com é, as outras coisas, as outras pessoas, é, de modo muito indecente, por assim dizer. De modo que é, essas coisas e pessoas não têm... É, uma, uma importância para mim, como teriam se eu soubesse quem eu sou, se eu soubesse me relacionar com as pessoas de fato. Bem, essa relação eu-tu, ela pode ser vista justamente também por meio da natureza, mas aí nós podemos nos perguntar assim, mas você não disse que é, a relação eu-tu acontece por meio da palavra? A palavra que gera vida, a palavra eficaz, a palavra que é, deve ser respondida e deve ser emitida por uma das partes para que seja retribuída por meio da reciprocidade? Sim, realmente, mas existem algumas relações que são especiais, específicas e que essa, essa palavra ela não acontece de modo direto mas ela acontece por debaixo de sinais, ela acontece por debaixo de interpretações até mesmo. Então, a palavra, como eu disse, ela não é simplesmente uma palavra no sentido de que é proferida é, de modo claro e distinto, mas também pode ser uma palavra escondida sob algumas vestes de relação com a natureza ou até mesmo com Deus. E... Bem, analisando um pouco da relação eu-isso, que é, na verdade, um modo de experiência que é prejudicial, se for absolutizada, nós podemos observar que eu não estou me relacionando é, senão comigo mesmo. E, e essa é uma constatação de um artigo, é, de uma revista chamada Prometeus, que eu achei muito interessante. E ela diz assim que é, se for para traduzir como se chama a pessoa do isso, nós poderíamos chamá-la é, de uma relação egótica. Por que egótica? Porque eu estarei me relacionando comigo mesmo. Isto é, eu projeto no outro as minhas necessidades, os meus desejos, as minhas vontades. E eu não estou é, me importando com aquilo que me é apresentado as, é, pelas pessoas, ou pela natureza, ou pelo próprio Deus, digamos assim. Então, eu me relaciono comigo mesmo e com as minhas pretensões, com as minhas vontades e com aquilo que eu pretendo ganhar por intermédio daquela, daquela suposta relação. É, que, como eu havia dito logo no comecinho, ela não pode ser buscada. A relação ela deve ser... É, deve acontecer e surgir por meio da graça. Daí, novamente, nós temos um termo bastante religioso, a graça, que acontece nos momentos mais inesperados, que acontece quando é, eu mal imagino o que vai acontecer e, de repente, estou numa relação, num relacionamento. Daí que, quando nós ficamos buscando e correndo atrás e vamos e fazendo, fazemos todo, todo o esforço possível, é, muito provavelmente nós não conseguiremos nos relacionar, de fato, com aquela pessoa, mas apenas com um, com um objeto, com um instrumento. É, bem, é, isso, isso tudo é muito importante para que a gente entenda o modo de procedência, até mesmo do professor em sala de aula, como nós é, vamos abordar a partir de agora. Bom, se existe uma relação eu-tu, ela deve ser privilegiada nos momentos de maior pessoalidade mesmo. E nós podemos dizer que o conhecimento ele é um momento muito pessoal, porque a reflexão, e justamente a reflexão é aquilo que faz com que nós retenhamos de modo bom de modo não maçante aquilo que é apresentado para gente no caso as matérias e as informações porque se eu tenho uma informação qualquer diante de mim eu simplesmente vou ler vou vou dizer não legal e aonde eu aplico isso e o que, que eu posso fazer com isso se for uma informação simplesmente para que eu faça uma prova posteriormente provavelmente eu não vou é, guardar não vou decorar né não vou guardar no coração aquelas palavras, aquele ensinamento. Porque parece estar desconectado da minha vida. Então a dimensão educacional ela é uma dimensão muito é, pessoal também. E a reflexão ela é muito importante para que nós consigamos não ser meros repetidores, mas de fato conhecer. E muito mais que conhecer, transformar. É, transformar porque como nós vimos o mundo segundo Buber ele não é estático a história não é estática nem é estatizadora digamos assim não sei nem se isso é um neologismo mas seria uma palavra bastante interessante algo que é capaz de de transformar aquilo que se encontra ao seu redor em em parado em em ausência de movimento mesmo <risos> Justamente por isso é que, se nós formos parar para pensar em uma, um método de, de ensino, nós devemos pensar num ensino muito mais focado na pessoa do que em uma turma, porque cada pessoa tem os seus conhecimentos, tem a sua contribuição para fazer para aquela disciplina, para aquela reflexão, em conjunto ou pessoalmente mesmo. Então, uma, uma, um ensino... É, que prioriza a relação entre o professor e o aluno, ou seja, um ensino que não é taxativo, ou seja, eu sou o professor, você é o aluno, você é o sem luz, porque daí vem a palavra aluno, e você está aqui para aprender, e eu estou aqui para ensinar, justamente por isso quando eu falar, você ficará calado, e assim acontecerá, porque eu tenho um conhecimento para transmitir, isso, é, isso de, fato, de fato, mata a, a relação que nós é, poderemos poderíamos, no caso, é, poderíamos estabelecer. Porque se não existe uma abertura para as pessoas, então não, não pode existir relação. E a relação é uma coisa da vida. E se nós não temos vida no processo educativo, que é um processo também relacional, nós não aprenderemos nada. Nós não conseguiremos atingir o ideal, a meta, portanto. Bom, eu gostaria de destacar de modo muito especial uma frase Nietzscheana, que Nietzsche escreve, se eu não me engano, no livro Etche homo dele. Ele faz uma distinção entre erudito e capacidade criadora ele diz o seguinte é muito muito importante e impactante o erudito que no fundo não faz se não revirar livros o filólogo uns 200 por dia em cálculo modesto acaba por perder totalmente a faculdade de pensar por si se não revira não pensa ele responde a um estímulo a um pensamento lido quando pensa por fim reage somente o erudito dedica sua inteira energia ao aprovar e reprovar, a crítica ao já pensado, ele próprio já não pensa. O instinto de autodefesa embotou-se nele, de outro modo se protegeria dos livros. O erudito um decadente. Isso é muito, muito interessante, principalmente numa sociedade em que nós vivemos, que nós precisamos sempre apresentar as notas boas, as notas 10 da vida, por aí. Mas o processo pouco importa, na verdade. Importa que no seu boletim tenha 10, 10 e 10. Mas agora, se você realmente aprendeu ou se você simplesmente decorou para fazer aquela prova, isso pouco importa. Daí vem a figura do erudito. O erudito é aquele que não consegue pensar por si próprio. Ou seja, ele não tem... É uma pessoalidade mesmo, porque pensar por si próprio seria a mesma coisa que refletir porque eu penso assim, refletir seria é, você se dobrar novamente sobre uma informação e acrescentar a essa informação um pouco de sua vida um pouco de sua pessoalidade é, por causa disso é que nós não nos esquecemos normalmente de uma reflexão bem feita nós temos ela para o resto da vida, quem sabe, a menos que é, hum, alguma doença venha e nos tire isso da mente. Mas isso vai ficar normalmente enraizado em nós, essa reflexão, porque ela tem parte de nós também. Agora, se nós não nos conhecemos, se nós não nos conhecemos por meio do outro, e se nós não estamos dispostos a... É, realmente refletir a nossa vida e colocar a nossa vida na nossa relação e no nosso, no nosso estudo, nós provavelmente seremos simplesmente eruditos num vocabulário nietzschiano. Nós normalmente pensamos no erudito, pelo menos eu pensava, como um homem é, que sabe muita coisa, que é muito sábio e, portanto, ele tem todas as respostas, respostas e isso é muito bom. Mas na realidade... É, isso não é tão bom assim. Porque o muito saber, o muito conhecer, ele não define é, a qualidade da humanidade que nós teremos e a qualidade, portanto, da relação que nós desenvolveremos. Então, é, é muito. É, isso é uma coisa para se pensar, realmente. Eu destaco também é, uma frase de um artigo que eu li que se chama assim. Nietzsche e o eruditismo como supressor da capacidade reflexiva do estudante. O autor desse texto se chama Renato Nunes Bittencourt. Então, eu gostaria de destacar e de ler mesmo o texto, uma, parte, uma partícula do texto que me chamou também a atenção. Nietzsche, como educador, não tinha interesse em se tornar um vasculhador de textos antigos, fechado em seu gabinete nem em criar um círculo de alunos atentos, que seguissem indiferentes à vida que os rodeava. Pretendia, isso sim, incentivá-los a um olhar singular sobre determinada ciência, conduzi-los de modo a poderem criar uma humanidade rica e transbordante de vida. Ou seja, a vida brota a partir do momento em que nós, refletindo, conseguimos aplicar nossa vida... Na, nas relações e também, por que não, nos nossos estudos, tendo em vista que faz parte também da, da, dos estudos uma relação. Eu fico pensando assim, a, no, na educação nós temos a relação entre aluno-professor, aluno-aluno, é, professor-professor, quem sabe, é, aluno e texto, e também uma tríplice entre aluno, texto e professor, no qual eles podem partilhar suas impressões e, e aí de acordo com a pedagogia do próprio, é, do próprio professor mesmo. Então, nesse sentido, eu acho bastante interessante nós destacarmos é, essa figura que o Nietzsche nos apresenta e que também pode ser percebida é, que como uma crítica, né? no pensamento de Buber, porque Buber ele vai dizer é, de uma relação, de uma relação sadia, que faz com que consigamos estabelecer é, a nossa própria vida mesmo. Nós nos entendemos como seres existentes à medida em que nós nos aprofundamos nessa relação. É, eu, eu entendo que eu coloquei alguns autores aqui, no caso foi Buber, é, Nietzsche, e Habermas, para conversarem um pouco sobre as coisas que concernem aos assuntos tratados por, por, por eles. E espero que não tenha ficado confuso e eu acredito que seja mais ou menos isso que eu tenha é, tentado passar. Passei um pouco da, da visão de, de relação do Buber e como isso se aplica na realidade estudantil, na realidade acadêmica. É, e também o modo como o Nietzsche enxerga justamente esse esse essa educação que deve ser cultivada, e também Habermas, porque o meu TCC foi justamente é, educação em Habermas, e eu acho interessante esse processo de construção do conhecimento Habermasiano que acontece no decorrer da história e não como um ponto estático em que já está pré-estabelecido ou estabelecido mesmo. Então acredito que seja isso e agradeço pela atenção.